0: Bayern 1 am Karfreitag. Aus der Erlöserkirche im oberbayerischen Hersching übertragen wir jetzt einen evangelischen Gottesdienst. Die Predigt hält der Münchner Regionalbischof Christian Kopp. Die Liturgie gestaltet Pfarrerin Susanne Parche. Musikalische Leitung Birgit Henke.
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde daheim. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
2: In diesem Gottesdienst gehen wir mit Worten und Musik einen Weg mit. Den letzten Weg von Jesus, den Kreuzweg, der uns trösten und Mut machen kann.
1: Seien Sie mit uns auf diesem Weg. Zünden Sie sich eine Kerze an, singen Sie gerne mit. Unter kirchedigital.blog finden Sie ein Liedblatt.
2: So beginnen wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Heute ist es stiller als sonst, es ist Karfreitag, kein Schmuck auf dem Altar, der Blick zum Kreuz am Altar ganz unverbaut und direkt, nichts lenkt ab. Karfreitag, ein De Tag, an dem viel Platz ist vor dem Kreuz, für meine Sorgen, für Zwänge und Enge, ein Tag für Fragen und Klagen. Bringen wir vor Gott, was uns beschäftigt, was uns auf der Seele lastet. Es ist schon etwas länger her, dass ich das so gemacht habe. Dem zerbrechlichen Raum geben. Das direkt ansehen, vor dem ich gerne ausweiche. Die Frage zulassen, wann Streit und Krieg eigentlich aufhören werden. Ob es nicht doch einen Ausgang gibt für den Hunger auf der Welt. Für die Nöte im Blick auf unseren Planeten. Für die Fragen, die mir den Atem nehmen. Für das, was mich schon lange oder erst seit kurzem um den Schlaf bringt. Ich wünschte, Gott würde mir sagen, wann Verzweiflung und Not aufhören. Ich blicke auf das Kreuz. Für Menschen seit biblischen Zeiten ist das Kreuz Zeichen für Qual und Mühe, für den Tod. Und zugleich ein Zeichen der Hoffnung. Gott rettet und bewahrt uns. Das hoffe ich. Amen.
0: Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, Meine Seele, ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, Aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete, und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen.
1: Ich bin Petrus und ich bin dabei gewesen im Garten Gethsemane und ich wollte wirklich wach bleiben. Aber ich bin erschöpft von den letzten Wochen und Monaten. Mein Kopf ist immer noch so wahnsinnig voll. Wir sind seit Monaten unterwegs. Ich vermisse mein Zuhause und meine Familie. Sogar meine Arbeit auf dem See fehlt mir. Während andere nur die Köpfe schütteln, dass ich alles stehen und liegen lasse, ist mir längst klar. Es ist die größte Reise meines Lebens mit Jesus. Du weißt morgens nicht, wo du abends schlafen wirst. Es ist nie klar, wann es wieder etwas zu essen gibt. Nicht selten werden wir vertrieben, mindestens argwöhnisch und skeptisch betrachtet, manchmal gar feindselig. Dafür bin ich dabei, wenn Menschen wieder sehen können, wenn sich Menschen wahrgenommen fühlen und ihr Leben ganz neu ausrichten. Es ist eine neue Welt und ich bin hautnah dabei, wenn Jesus von Gottes Liebe erzählt. Der anfängliche Glücksrausch ist seit kurzem vorbei. In letzter Zeit wird die Stimmung gereizt, es wird gefährlich, sogar lebensgefährlich in seiner Nähe. Es geht über alle normalen Kräfte hinaus und Angst zehrt an mir. Ich wollte wirklich wach bleiben, um zu beten und um alles mitzuerleben. Und doch muss ich zugeben, mir fallen die Augen zu. Ich bin immer wieder eingeschlafen und für Jesus geht die Welt unter.
2: Ich kenne dieses Gefühl von Petrus gut. Du bist so müde, dass dir die Augen zufallen. Du kannst nichts dagegen machen, Du kannst dich nicht wehren, die Müdigkeit ist stärker. Wenn ich mit meiner Frau daheim einen Film anschaue und so kuschelig auf dem Sofa sitze, dann passiert das schon mal regelmäßig. Wenn das in einer Sitzung passiert, Gott sei Dank selten, sehe ich beim Wiederaufblicken milde Lächelnde gegenüber. Das Einzige, was mir jetzt wirklich helfen würde, wäre schlafen. Aber ich muss ja da bleiben, ich muss ja funktionieren. Im Garten Gethsemane die ist diese Müdigkeit mit Händen zu greifen. Die, die Jünger spüren die Unruhe bei ihrem Lehrer. So kennen sie Jesus gar nicht. Dieser Abend ist anders. Sie wissen nicht was. Eigentlich müssten sie aufpassen, wach sein, für Jesus da sein. Aber es geht einfach nicht. Es war zu viel los. Die letzten Tage waren zu anstrengend. Jetzt sind sie einfach nur fertig. Und dann ist es still. Und ruhig und entspannt und... Die Müdigkeit ist für mich in der Welt nach Corona mit Händen zu greifen. Junge Menschen sind müde, müde von all den Diskussionen und Beschränkungen. Und jetzt kam auch noch dieser Krieg, mit dem niemand rechnen konnte. Wo geht die Welt hin? Was ist mit der uns bekannten Welt? Wo finde ich Trost und Stärkung? Wo bleibt meine Freiheit, mein Leben zu gestalten? Alles ist so kompliziert geworden. Niemand weiß, wohin die Welt sich entwickelt. Ich bin fremdbestimmt und fühle mich ein bisschen überfordert. Ich habe nicht mehr das Gefühl, am Lauf des Lebens mitgestalten zu können. Manchmal geht mir das auch im ganz Kleinen so. Und das nutzen die aus, die mit den ganz einfachen Worten und Parolen kommen. Die meinen, wenn das oder jenes endlich so gemacht wird, dann ist alles gut. Wenn etwa keine Migranten oder Geflüchteten nach Europa kommen sollen. Doch das Leben ist nicht einfach. Leben ist kompliziert. Und manchmal ist alles zu viel, so müde. Über die Müdigkeiten meines Lebens muss ich reden. Es ist so wichtig, Menschen zu finden, die mir zuhören, über das, was auf mir liegt, was mich belastet, was mein Herz beschwert. Redet, redet miteinander. Was auf deiner Seele lastet, braucht deine Aufmerksamkeit. Wenn du müde bist, rede darüber. Suche dir einen Menschen, der dir zuhört und dich versteht.
0: Als sie Jesus verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte.
1: Du hast bitte was? Alexander und Rufus schauen ihren Vater Simon entsetzt an. »Ich habe das Kreuz von diesem Jesus von Nazareth getragen,« sagt Simon, »das Kreuz, an dem er hingerichtet wurde.« Rufus und Alexander reißen die Augen noch weiter auf. Sie starren auf die aufgeschürften, leicht blutigen Hände des Vaters. »Ich bin wegen des Sabbats schon früher auf dem Heimweg durch die Stadt.« noch in Feierabendgedanken versunken bin ich plötzlich mittendrin in so einer Hinrichtungstruppe auf dem Weg hoch zur Schädelstätte Golgatha. Es war keine Zeit mehr, sich in einen Hauseingang zurückzuziehen. Da knallt auch schon eine Peitsche und jemand brüllt durch die Luft. Ich verstehe nicht gleich, aber dann zeigt ein anderer direkt auf mich und ruft, los, hilf ihm. Alexander schaut den Vater an und fragt, warum du? Das weiß ich doch nicht. Was hätte ich denn tun sollen? Vielleicht vorschlagen, dass doch jemand anderes, ich habe heute schon wirklich genug gearbeitet und mir ist nicht nach einem Holzkreuz auf den Schultern zumute. Gesehen habe ich das aus der Ferne ja schon öfters, wie sie Verurteilte durch die Stadt treiben. Geseufzt habe ich jedes Mal und mir gedacht, oh wie grausam. Simon macht eine Pause und atmet tief ein. Heute habe ich das Hinrichtungskreuz von diesem Jesus wirklich selbst getragen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer dieses Kreuz auf meinen Schultern war. In einem kurzen Moment treffen sich unsere Augen. Jesus sieht mich an. Ich sehe ihn, sein gequältes Gesicht. Und da habe ich etwas verstanden. Egal, wie schwer das jetzt ist, genau darauf kommt es im Leben an. Einer trage des anderen Last. Und Simon kommen die Tränen. Jetzt kann er weinen.
2: Einer trage des anderen Last. Wie kommt dieser Gedanke von der Hilfe für den Nächsten in die Welt? War der Neandertaler hilfsbereit? Wie lernt ein Kind, dass es andere unterstützen soll? Für mich ist es die Religion, die diesen Gedanken der Hilfe für andere in die Welt bringt. Und es ist eine ureigene Aufgabe von Religion. Die jüdisch-christliche Tradition hat bei der Nächstenliebe einen Schwerpunkt. Wir wollen nicht Mensch sein ohne die anderen. Ohne dass es den anderen gut geht, geht es auch mir nicht gut. Simon von Kyrine kann nicht anders. Er schaut nicht weg. Er stellt sich der Szene und der Gewalt. Er ist dabei. Er kommt wohl zufällig vorbei auf dem Nachhauseweg vom Feld, aber er hatte dann keine Wahl. Sie zwingen ihm, Jesus zu helfen. Die römischen Soldaten packen ihn einfach. Zur falschen Zeit am falschen Ort. So kann es gehen. Und auf einmal findest du dich in einer Situation wieder, die du dir in, die du dir in deinen schlimmsten Träumen nicht hättest vorstellen können. In den biblischen Erzählungen wird gar nicht deutlich genug, wie viel Angst die Menschen in Israel vor den Römern hatten. Die Römer waren damals berüchtigt für einen unfassbar brutalen Umgang mit den Menschen in den besetzten Staaten. Ich denke an manche Szenen aus den Städten in der Ukraine, die unsagbaren Gräueltaten, die dort begangen wurden von Soldaten. Zu uns kamen und kommen ja nur sehr gefiltert Informationen, mir gehen sie zu Herzen. Sie zeigen mir, wie viel Leid, Hass und Krieg über Menschen bringen. Irres nationales Denken kann Länder entzünden. Solche Auseinandersetzungen zwischen der, wie zwischen der Ukraine und Russland können das politische Klima über Jahrzehnte vergiften. Es hört einfach nicht auf. Der Mensch wird nicht klüger. Solange es Menschen gibt, gibt es diese unglaublichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Damit kann ich mich niemals abfinden. Ich kann und will niemals schweigen, wenn anderen Gewalt angetan wird. Ich will das schaffen, mich bücken, runterziehen lassen, das Kreuz mittragen, das Schwere zulassen und aushalten. Es braucht Menschen wie Simon, die einfach helfen, die trotz ihrer Ohnmacht einfach machen denke an die vielen Menschen, die letztes Jahr ihre Kinder- und Gästezimmer für die Geflüchteten aus der Ukraine freigemacht haben, einfach helfen oder die, die jeden Tag irgendwo in Bayern Lebensmittel für die Tafeln vorbereiten und austeilen. Keiner soll hungern, alle sollen dabei sein, die Welt braucht Menschen, die für andere da sind die mit anderen mitfühlen, für die Mitgefühl fester Bestandteil ihrer Lebenshaltung ist. Wie kann das gehen? Das schwere Aushalten, die Last des Anderen tragen, wo kann ich das tun?
0: Standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: »Siehe, das ist deine Mutter.« Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
1: Marias Augen füllen sich mit Tränen. Ihr geht vieles durch den Kopf. Erinnerungen, Geschichten, Bilder von früher, Gespräche. Vor allem ein Wort, das ein sehr alter Mann ihr kurz nach Jesu Geburt gesagt hat. Dein Sohn wird viele zu Fall bringen und viele aufrichten. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. So fühlt es sich gerade an. Ihr Leben lang ist sie in seiner Nähe. Schmerzen kennt sie gut, wenn sie an ihren Sohn denkt. Nie fühlten sie sich an wie heute. Nicht bei seiner Geburt, nicht als sie schroff zurückgewiesen die Hochzeit zu Kana verlässt, nicht, als sie miterlebt, wie sie ihn gefangen und verurteilt haben. Ein Schmerz, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Das eigene Kind sagt letzte Worte zu seiner Mutter und zu seinem Freund, bevor es stirbt. Sieh, das ist jetzt dein Sohn. Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Kann sie so weiterleben? Durch den Tränenschleier erkennt Maria die Hand von Johannes, dem Freund von Jesus. Er streckt sie ihr entgegen. Ob es so weitergeht? Zaghaft, ganz zaghaft nimmt sie Johannes Hand. Sie bleiben lange stehen, gemeinsam mit wenigen anderen, und halten den Schmerz aus.
2: Vor, zehn Jahren ist, vor über zehn Jahren ist meine Mutter gestorben. Ihr Tod hatte sich über längere Zeit angekündigt und doch war dann der Abschiedstag hart und entsetzlich. Mein Vater ist schon über 20 Jahre tot und er ist ohne Ankündigung einfach im Bad umgefallen. Es ist im Leben manchmal so. Da passiert etwas und niemand auf der Welt hat es vorhergesehen. Ich hätte es so an, gerne anders gehabt. Und wenn ich geahnt hätte, was kommt, ich hätte unbedingt im Vorfeld alles versucht, das zu verhindern. Aber ich bin nicht der Herr der Geschichte. Weder der ganz großen noch der kleinen Geschichten. Vieles im Leben passiert und ich muss einfach damit klarkommen. Eine der wichtigsten Übungen im Leben ist, aushalten lernen. Ich muss aushalten, was ich nicht ändern kann. Ganz besonders gilt das für den Tod, da hast du nichts in der Hand. Da stehst du daneben und der geliebte Mensch stirbt. Es ist gut, wenn du dabei sein kannst. Und manchmal kannst du auch nicht dabei sein. Und das ist so schwer zu ertragen. Meine Eltern sind ganz unterschiedlich gestorben, aber der Abschied bei beiden war gleich intensiv und würdevoll. Es gibt viele Arten von dabei sein und Verbunden sein. Der Karfreitag ist nur auszuhalten, wenn ich mich verbunden weiß. So schaue ich auf die Frauen und den Mann, die unter dem Kreuz stehen. Mich rührt das immer an in der Passionsgeschichte, das Dabeisein. Maria ist da, ihre Schwester Maria Magdalena, die mit Jesus eine besondere Nähe hatte, und Johannes, für den das auch gilt. Der Tod raubt uns alle Beziehungen. Der Theologe Eberhard Jüngel nennt den Tod die totale Beziehungslosigkeit. Jüngel meint damit, dass im Geschehen des Todes für eine schreckliche Zeit alles zu Ende ist. Es ist nichts mehr gut, es ist nichts mehr schön, es ist alles grässlich und zu Ende. Ich habe das erlebt, dass nichts mehr schmeckt, dass nichts mehr Farben hat. Aushalten lernen jeder steht unter dem Kreuz für sich, aber jede und jeder trauert alleine und auch auf die ganz eigene Art. Das ist auch hier so. Im Sterben entsteht unter dem Kreuz eine ganz besonders intime Nähe, eine Beziehung, die trägt. Jesus, Maria, Maria, Magdalena, Johannes, diese vier Personen, unter dem Kreuz werden durch diese Katastrophe eng zusammengeschmiegt. Sie sind eine Trauergruppe. Sie stärken sich gegenseitig. Sie helfen sich, das Entsetzliche auszuhalten. Gemeinsam ist es einfacher, das Grausame zu ertragen. Ich denke an Beate, die nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes in der Einsamkeit versunken ist. Alle wollten sie trösten. Doch sie war noch gar nicht so weit. Geholfen hat ihr der Tipp mit der Selbsthilfegruppe für Frühverwitwete. Die Gespräche und Erzählungen dort haben ihr geholfen und sie getröstet. Nähe ist eine gute Medizin für traurige Menschen. Auf dem Lieblingst-T-Shirt meiner Tochter steht: If you meet good people, keep them close. Wenn du gute Menschen triffst, halte sie nah bei dir. Überlege doch einmal, mit wem kannst du über Trauriges sprechen?
0: Sie kreuzigten Jesus und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, »Ha! Der, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selbst und steig herab vom Kreuz.« Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, »Er hat anderen geholfen.« und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die, mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli! Eli, le ma, asavtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt! Lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa hundert Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit Spitzereien, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber an der Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war.
1: Ich bin Josef und ich komme aus Arimathea. Ich stehe schon immer lieber in der zweiten Reihe. Ich bestaune alle, die vorne weggehen, auch in Glaubensfragen, ohne dass sie irgendwie zögern. Mir gefällt dieser Jesus von Anfang an, keine Frage. Aber ich habe Verpflichtungen. Ich bin Mitglied im Jüdischen Rat. Und naja, die Leute reden sofort. Und das Ansehen meiner Familie ist schnell in Gefahr. Und was würden meine Geschäftspartner sagen? Also bin ich in der zweiten Reihe geblieben. Ich bewundere Jesus im Geheimen, ganz für mich. Auch als ich hörte, Jesus wird verurteilt und als ich sah, Jesus ist gestorben. Merkwürdig, dass sich die angeblich erste Reihe fast ganz gelichtet hat. Wo sind denn die Überzeugten auf einmal, die Wortführer, die, die ohne Zögern ihren Glauben überall bekennen? Da fasste ich mir ein Herz. Ich spüre, jetzt ist meine Stunde. Ich besitze schon seit einigen Jahren ein Grab. Ich denke gern voraus. Und jetzt höre ich, dass Jesus gestorben ist wie ein Verbrecher. Mein Entschluss steht schnell. Ich bestatte ihn würdig. In meinem Grab soll er liegen. Maria und ein paar wenige andere packen mit an. Wir tragen Jesus zu seinem Grab im ganz kleinen Kreis, wie man so sagt. Es fühlt sich gut und richtig an. Wir haben einen Platz für unsere Trauer. Dass es ausgerechnet mein Grab ist, von wo aus drei Tage später so etwas Ungeheures ausgehen wird. Ostern, Auferstehung, das Grab ist leer und das Leben siegt. Das habe ich, das hat niemand von uns geahnt. Ausgerechnet mein Grab, der Platz von jemandem, der lieber in der zweiten Reihe steht.
2: Josef aus Arimathea muss einfach handeln. Ich mag Menschen, die etwas unternehmen. Der Unternehmer unternimmt was. Josef sind geregelte Abläufe wichtig. Er findet gut, wenn alles seine Ordnung hat. Und das gilt eben auch für den Umgang mit dem Tod, den Tagen danach, dem, was dann ist. Beim Abschied nehmen sind mir geregelte Abläufe besonders wichtig. Sie helfen, mit dem Tod umzugehen. Es ist gut, dass man einfach funktionieren muss. Es ist viel zu erledigen und das hilft. Eine Bestatterin anrufen, das Abschiedsritual planen, Blumen, den Text für die Traueranzeige. Ich kann mit der Pfarrerin sprechen und vom Verstorbenen erzählen. Ich kann Lieder und Musik auswählen, die trösten und die passen. Ein biblisches Wort, ein Gebet. Das liebe ich so an meinem Glauben. Diesen riesigen Schatz an guten Worten, Worten, Worte, die mich tragen und trösten. Diese Abläufe und Prozesse beim Abschied brauchen gute Begleitung. Sie brauchen Sorgfalt. Ich muss sie sensibel und liebevoll gestalten. Josef aus Arimathea spürt das. Josef hält sich sonst lieber bedeckt. Er steht nicht so gern im Rampenlicht. Aber wenn es um die Würde eines Menschen geht, dann muss er raus. Da muss er nach vorne. Der Anfang und das Ende des Lebens haben eine Verbindung. Wenn du auf die Welt kommst, sind da Menschen, die dich begrüßen. Eine Mutter, die dich auf die Welt bringt. Eine Hebamme, die dir beim Hineinkommen ins Leben hilft. Ein Vater, der dich liebevoll in die Arme schließt. Am Ende des Lebens braucht es Menschen, die dich begleiten. Ärzte, die dich beraten, Pflegende, die dich versorgen, die Schwester oder die Tochter oder der Freund, die oder der, dir die Augen schließt, die Hände faltet. Menschen, die sich um deinen toten Körper kümmern, der so viel geleistet hat und so gut zu dir war. Josef ist ein Vorbild in diesem Kümmern um unsere Toten. Josef zeigt seine Liebe. Und wieder staune ich über das Verbundensein. Gemeinsam trauern, zumindest zeitweise, sich zusammentun. Josef macht das nicht alleine, er macht es im Team. Gemeinsam mit Nikodemus gestaltet er das Grab im Garten. Und vermutlich waren da auch andere dabei, mit Blumen und Sträuchern und Kräutern. Ich finde das tröstlich, wenn ich mir den Tod und die Beerdigung von Jesus vorstelle. Die letzte Ruhe findet Jesus in einem Garten, gewaschen und eingecremt mit guten Kräutern. Dort ruht sein Leib bis zum Ostermorgen. Bist du traurig, weil dir ein geliebter Mensch fehlt? Hast du gute Musik, die dich tröstet? Einen Ort, der dir gut tut? Vielleicht auch ein Ritual am Grab deines geliebten Menschen? Nimm dir heute dafür Zeit.
1: Für uns und für andere beten. Gemeinsam beten wir Gott schenke Kraft und Frieden. Gott schenke, schenke Kraft, Kraft und, und Frieden. Gott,
0: wir beten für die Menschen, die sich ausgezehrt und müde fühlen. Für alle, denen der Krieg alle Kräfte und die Chance auf eine unbeschwerte Kindheit und Jugend raubt. Für alle, denen die Sorgen um die Zukunft auf unserem Planeten Erde den freien Atem nimmt. Für alle, denen großer Kummer auf der Seele lastet. Gemeinsam rufen wir, Gott, Gott schenke Kraft und, Kraft und Frieden.
1: Gott, wir beten für alle Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, für Kinder und Jugendliche, für ältere und kranke Menschen, für alle die, die sich alleine fühlen, für Menschen, die sich danach sehnen, dass jemand mitträgt, aushält und sich erzählen lässt. Gemeinsam rufen wir. Gott, schenke Kraft und Frieden.
0: Gott, wir beten für alle Menschen, die anderen die Hände reichen. Für Menschen, die sich den sorgenden Blick um den Mitmenschen zu ihrem Beruf gemacht haben. Für die Ehrenamtlichen, die sich engagieren in Diakonie, Kirche und Gesellschaft. Gemeinsam rufen wir: Gott, Gott schenke Kraft und Frieden.
1: Gott, wir beten für alle Menschen, die Verantwortung übernehmen in Politik, Kirche und Gesellschaft. Für alle, die sich kraftvoll für eine bessere Welt einsetzen. Für Menschen, die mutig aufbrechen und immer wieder neu deine Liebe zu uns Menschen in der Welt sichtbar machen wollen. Gemeinsam rufen wir, Gott, Gott schenke und Kraft und Frieden.
0: Gott, wir beten für die Menschen in der Ukraine und in Syrien. Für die Menschen, die an den vielen Orten der Erde leben, wo Krieg und Gewalt herrschen. Wir beten für die Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen und dabei ihr Leben riskieren. Wir beten für die Menschen, die wegen ihres Geschlechts benachteiligt werden, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden und Gewalt leiden. Gemeinsam rufen wir, Gott, Gott schenke Gott, Kraft und Frieden.
1: Gott, alle Gedanken, die wir ganz persönlich auf dem Herzen haben, legen wir in die Worte, die Jesus selbst gebetet hat. Vater unser im Himmel. Vielen Dank, liebe Gemeinde daheim, dass Sie mit uns den Kreuzweg gegangen sind. Wenn Sie noch mit jemandem zu unserem Gottesdienst sprechen möchten, rufen Sie bis 13 Uhr bei uns an unter der Telefonnummer 081521384. Und noch einmal 081521384.
2: So geh in diesen Tag und auf all deinen Wegen mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.
0: Bayern 1 am Karfreitag. Aus der Erlöserkirche im oberbayerischen Hersching haben wir einen evangelischen Gottesdienst übertragen. Die Mitwirkenden waren der Münchner Regionalbischof Christian Kopp, Pfarrerin Susanne Parche und Birgit Henke.